0: Bună ziua, părinți! Bună ziua, copii! Sunt Mirela Retegan și suntem din nou împreună la Antrenorul Părinților. Astăzi, într-o ediție de început de primăvară, de aprilie, de uh, florii pentru Catolici, de zi absolut minunată, în studio, împreună cu Gaspar Gheorgh, o să dezbatem un subiect care ar fi fost abun în, în, în urmă cu ceva timp. Bună dimineața, Gașpar! Bună dimineața, Mirela! Am zis că vorbim despre rușine. Da. Despre rușina aceea pe care noi am luat-o de mână Și am plimbat-o toată viața noastră Și ne-am condiționat deciziile, acțiunile, alegerile De ne facem sau nu ne facem de rușine Ne e rușine cu ceea ce facem și spunem și credem Sau ne prefacem și
1: părem altceva decât ceea ce suntem Ce e rușina, Gașpar? Asta e o întrebare foarte bună și aș îndrăzni a spune că majoritatea dintre noi confundăm această emoție cu multe alte emoții. Avem tendința de a spune că simțim rușine atunci când cineva se uită la noi într-un anumit fel, când de fapt noi ne simțim probabil jenați sau mai degrabă timiditatea iese la suprafață. Avem tendința de a spune că ne e rușine să adresăm o întrebare sau să oferim un răspuns, când probabil că, din nou, e mai degrabă abă vorba de anxietate, pentru că din punct de vedere științific, rușina este acea stare emoțională, acea energie pe care o trăim în corp, atunci când ne e foarte, foarte dificil să acceptăm că nu suntem perfecți. Din punct de vedere psihologic, rușinea și perfecțiunea merg mână în mână. Sunt foarte multe mesaje pe care noi, de la părinții noștri, de la profesorii noștri, de la prietenii noștri, le primim și care ne transmit că, Mirela, ceva nu e în regulă cu tine pentru că nu ești perfectă. Deci, rușinea e o emoție. Exact, exact, exact. exact deci, e... de, ce,
0: de ce să folosește expresia să-ți fie rușine?
1: Pentru că Cei care folosesc această expresie și imaginează că e o modalitate de educație, că e o modalitate de a disciplina, că e o modalitate de a schimba comportamentul cuiva. Însă, din punct de vedere științific, rușinea nu schimbă absolut nimic. Rușinea nu face altceva decât să creeze durere și suferință.
0: Știi că ne spuneau și noi când eram sigur. mici,
1: da dar ție, nu ți-e rușină să spui da. asta?
0: A fost celebră expresia lui Băsescu, să-ți fie rușină uh, să adresa unui alt om politic la un moment dat.
1: În continuare această expresie, dacă ne uităm la tribunalul Facebook și la alte modalități de conversație din online, o să vedem cât de tentați suntem să-i rușinăm pe ceilalți.
0: Mi s-a întâmplat în weekendul ăsta, noi am avut șase spectacole și după Felicitări. fiecare, mulțumesc, după fiecare spectacol am rămas la autografe și am stat de vorbă cu copii și cu părinți și aud foarte des părinți care spun e rușinoasă, știți, nu, nu vorbește că ea e rușinoasă hai dragă, nu-ți fie rușine, nu fii rușinoasă cum facem noi să scăpăm de valoarea pe care o dăm aceste expresii.
1: Înainte de toate, e foarte important, așa cum am mai spus, să nu confundăm rușinea cu timiditatea. Poate că e un copil mai timid, mai discret, mai rezervat, care are nevoie de mai mult timp ca să se apropie de o persoană necunoscută sau care are nevoie de mai mult timp să interacționeze cu alți oameni. Deci
0: rușine e ceva negativ, Gașpar, da?
1: Am putea spune că e una dintre cele mai dificile emoții cu care noi, oamenii, suntem nevoiți să trăim.
0: Dacă o folosești la adresa unui copil sau la adresa unui alt om, trezește în el o emoție negativă.
1: Exact. Trezește în copil de fiecare dată durere și suferință.
0: Asta aș vrea să subliniem, pentru că oamenii nu-și dau seama. Au preluat-o pur și simplu ca multe alte expresii pe care le-am preluat de la părinții noștri și nu realizează că, de fapt, când îi spui unui copil să-ți fie rușine sau e rușinos, se rușinează, el simte în stomac o emoție negativă, nu simte că ești de partea lui. Nu-l motivează
1: nu îl motivează să se poarte mai bine data viitoare. Ai spune unui copil să-ți fie rușine? E echivalent cu a-i da o palmă. Ai spune unui om, copilul meu e rușinos... Nu
0: înseamnă că îi transmis copilului sunt aici, lângă tine, te susțin, sunt de ta, nu te teme să te duci să vorbești cu tanti prezentatoarea de la Gașca
1: Exact. ai spune unui uh, străin, copilul meu e rușinos, e echivalent cu a spune străinului, ceva nu e în regulă cu copilul meu. Copilul meu e defect. Exact. Doamne, îți
0: mulțumesc. Deci, tu știi ce important e? Sigur. Pentru că eu am discuții în timpul, în timp ce dau autografe copilului, îi, îi cert și nu-i frumos ce fac, dar nu mă pot abține. Îi, îi le atrag atenția părinților că... Uh... Eu, eu cred că el este doar puțin timid Și că mami, dă dăte, dă-te, perfect, dă-te, mami, dă-te trei pași mai în spate Și mă întorc cu tot corpul spre copil Și zic, nu-i așa că sunt obositori oamenii ăștia mari Care tot timpul au ceva de comentat la adresa voastră a copiilor Și copiii sunt atât de fericiți Să vadă că au un aliat de partea lor Și încep să se deschidă da. Și părinții rămân surprinși cum reușesc eu să manevrez toată situația, și să-l fac pe copil să se poartă în, în, în limita felului în care... Da, să
1: fie un pic mai curajos să se expună mai mult, da, să exploreze un temperament. mai mult. Sigur.
0: Nu toți sunt, sunt unii care vin și îmi pun 700 de mii de întrebări și care se urcă direct pe mine și mă pupă, mă îmbrățișează și sunt alții care stau la 2 metri distanță da. și mie îmi place să glumesc cu ei și le spun, uite, oamenii mari... Se cred foarte curajoși Dar dacă idolilor s-ar da jos de pe telefoane și televizoare Le-ar tremura chiloții pe ei Și ăștia încep să râdă Ăștia mici că am folosit Absolut. un cuvânt interzis în public și simt automat că eu sunt de partea lor.
1: Și atât de bine că faci asta în interacțiunea cu părinții și în interacțiunea cu copiii pentru că de ce au adulții această atitudine? De ce folosesc ei aceste cuvinte? Pentru că la fel au fost educați și ei. La fel s-au întâlnit și ei cu astfel de reacții din partea părinților lor atunci când ei erau copii și asta li se pare normalitatea. Și în momentul în care tu vii și le oferi un alt exemplu de normalitate, le spui că putem gestiona această situație și alt părintele are posibilitatea de a învăța. Copilul are posibilitatea de a învăța că da, o astfel de situație poate fi văzută și exact așa cum ne o arată tantii prezentatoarea. Și
0: sunt convinsă că nu le-a spus nimeni până astăzi că... Să spui despre copilul tău că e rușinos, nu înseamnă că spui ceva pozitiv, nu înseamnă că ești de partea lui, nu înseamnă că îl încurajezi să schimbe ceva în felul în care el se poartă, ci din îi pui o etichetă și le spui tuturor din start, eu am un
1: copil defect. Și după o vreme, din păcate, din cauza acestei etichete, copilul se identifică cu ea și are impresia că nu mai poate schimba nimic, are impresia că nu se poate transforma, are impresia că el de aici încolo așa va rămâne pentru totdeauna. Tu ai avut în copilărie momente în care te-ai rușinat? O de nenumărate ori. M-am rușinat din cauza situației financiare a familiei noastre, m-am rușinat din cauza dependenței de alcool a tatălui meu, m-am rușinat din cauza faptului că nu eram un elev suficient de bun la învățătură, m-am rușinat din cauza faptului că nu eram la fel de bine îmbrăcat în comparație cu colegii sau prietenii mei. Au fost nenumărate momente în care am trăit această emoție de rușine și din păcate nu prea au știut adulții din jurul meu cum să-mi fie aproape Să mă ajute să trec peste asta
0: Vin în cabinet la tine adulți Care s-au confruntat cu asta în copilăria lor? E E o problemă A generației noastre?
1: Am putea spune că da, e una dintre dificultățile cele mai des verbalizate de către clienții mei, aceste amintiri dureroase din copilărie. Sunt unii dintre noi care reușim să accesăm ușor aceste amintiri, dar sunt și persoane care aleg să uite, pentru că e mai ușor să protejează, lasă cumva la o parte din povestea vieților aceste amintiri dureroase, doar că nu știu exact de ce nu se simt bine, de ce nu se pot bucura de ceea ce le oferă viața, de ce nu pot să aprecieze ceea ce au reușit să dobândească Și în momentul în care începem să săpăm un pic în universul interior Ajungem la această credință că ceva nu este în regulă cu mine Că eu sunt defect Că am o problemă majoră care nu poate fi depășită Iar această credință este acolo Chiar dacă nu o mai aud în fiecare moment
0: mi rușine de ceva ce crede cineva despre mine Sau mi-e rușine de ceva ce fac eu?
1: Asta este principala diferență, Mirela, între rușine și vinovăție. Vinovăția se referă la un comportament, la ceva ce am făcut sau nu am făcut, iar rușinea se referă la identitatea noastră, la persoana noastră, la sinele nostru. În momentul în care mă simt vinovat, regret ceea ce ți-am spus sau regret că am spart uh, canata preferată. Îmi pare rău pentru că nu te-am ascultat în momentul în care ai vorbit și acestea sunt dovezi de vinovăție. Rușinea apare în momentul în care nu îndrăznesc să mă uit în ochii tăi pentru că am impresia că mă desconsideri. Am impresia că nu sunt demn, că nu merit să port o conversație cu tine față în față, pentru că ceva nu e în regulă cu persoana mea, cu felul meu de a fi.
0: Deci dacă eu te-am înșelat, mă simt vinovată. Da. Dacă tu m-ai înșelat și te uiți la mine ca și când nu e adevărat, dar eu știu că e adevărat, mă faci să-mi fie rușină exact. pentru că mă desconsideri? Exact. Ok, eu o să mă mai gândesc la asta uh, Mi se pare extrem de interesant subiectul Pentru că în, în, nu am discutat niciodată deschis și cu cărțile pe masă despre ideea asta și de, de care,
1: care mai e o parte foarte complicată pe care am observat-o în cabinet. În momentul în care vine vorba de experiențe dificile, dureroase pentru noi, în care simțim rușine, din păcate, din cauza comportamentelor în care ne implicăm, intensitatea rușinii crește și mai mult. Rușinea adică? Rușine are nevoie pentru a crește, pentru a deveni mai mare și mai puternică. Are nevoie să nu vorbești despre ceea ce ți s-a întâmplat, să păstrezi secretă o experiență dureroasă Și să te critici Deci când tu faci asta, rușina crește? Exact O întreținem ca exact, minciuna? Exact, exact În momentul respectiv ne copleșește În momentul respectiv ne deconectează deci ne de propria persoană nu ne ajută să ținem ascuns, no, să no. ne
0: prefacem că nu s-a întâmplat Și aici să... ne
1: putem gândi la variate experiențe de viață Un coleg de clasă pentru o fetiță care i-a pus mâna pe fund sau un alt băiețel care a avut un alt comportament complet nepotrivit și despre care celălalt coleg de clasă știe că nu a fost în regulă. A făcut ceva ce nu m-a făcut să mă simt în siguranță. Dacă nu merg acasă să vorbesc cu părinții mei despre asta, dacă păstrez secretul și dacă am impresia că din cauza mea a făcut celălalt ce a făcut, nu fac altceva decât să mă îmbrac în această mantie a rușinii și nivelul meu de durere și de suferință să crească și mai mult.
0: Și cum fac eu mamă să-mi ajut copilul, eu părinte, eu tată, să înțeleagă că emoția rușinii este ceva ce, dacă o lăsăm acolo, crește și distruge sufletul nostru, dacă o exprimăm și găsim soluție, am scăpat de ea și pur și simplu e ca și când n-ar fi fost niciodată,
1: o uităm. Avem nevoie, înainte de toate, de alfabetizare emoțională. Exact așa cum învățăm literele, să le citim și să le scriem, avem nevoie să învățăm ce înseamnă emoțiile și să utilizăm etichete potrivite pentru diferitele emoții. Dacă în familia noastră nu se vorbește niciodată despre rușine, o să-i fie foarte greu copilului să recunoască această emoție și să o verbalizeze. Însă dacă mama îi spune din când în când copilului, în momentul în care s-a întâmplat asta și asta, eu m-am simțit rușinată. În momentul în care de exemplu, la masa de Paște, cineva a deschis subiectul uh, antică. Sau uh, o, a dus în discuție un anumit... Uh... O
0: notă proastă pe care... Am luat-o și n-am
1: comunicat-o Exact, exact, exact Ceva, un subiect care e supărător Mama după aceea poate împărtăși cu copilul Faptul că a simțit rușine A avut impresia că ceva nu este în regulă cu ea Pentru că nu e perfect Poți să mă duc
0: să-i spun Uite, astăzi la mine, la servici S-a întâmplat asta Și mie mi-a fost foarte rușine Că știam că Persoana vinovată Nu își recunoaște vina Dar n-am zis nimic și am preferat să tac Și simt acum rușine Față de omul care a fost pedepsit Pe nedrept
1: da, asta s-ar putea să nu fie rușine, să fie vinovăție, să fie vinovăție. Mai degrabă, rușine apare în momentul în care. M- mă privește pe mine. Exact, mă privește mm-hmm. pe mine și îmi dau seama adică, că, de văzut... venit, da. a venit
0: la mine astăzi la birou și uh, mi-a zis că, nu știu, pantofii ăștia nu mă. Avantajează. Exemplu, da,
1: da. Și mie mi-a fost foarte rușine că da. m-am încălțat cu pantofia, dar nu i-am zis nimic lui Gașpar. Exact. Acest feedback negativ mă poate face să simt rușine, însă și momentul în care Gașpar a venit la mine la birou și mi-a spus Mirela, vezi că ți-a rămas un niște mâncare. Exact, mâncare <laughs> între dinți sau pe față sau ceva, pentru că ăstea sunt acele momente în care avem impresia că, că nu au e ok cu
0: persoana noastră.
1: au legătură cu noi și avem impresia că nu e în regulă ca ceilalți să ne vadă okay. într-o astfel de lumină nu tocmai favorabilă. Și atunci, dacă îi ofer copilului meu astfel de exemple și îi povestesc din experiența mea de viață când simt rușine și cum se simte cum se
0: rușine. Pentru
1: că în momentul în care apare această emoție care ne îmbrățișează, vrem să ne îndepărtăm și să ne distanțăm de toată lumea. Vrem să ne ascundem. Ok, vreau la rușine. Să, exact, vreau să nu devin invizibilă. Exact, exact, foarte, foarte bine punctat. Așa se simte rușinea. Și de regulă corpul nostru reacționează, ne închidem ochii, ne facem micuți, ne distanțăm, ne îndepărtăm, inima bate foarte, foarte tare. Toate acestea sunt reacții fiziologice la rușine. Iar pentru a putea să o gestionăm, e important să nu ne distanțăm. Asta este reacția automată, asta e tendința să mă îndepărtez și să mă ascund. Însă în momentul în care fac asta, îi dau o putere emoției respective. Rușinea doar crește.
0: Păi da, dar dacă tu vii și îmi zici vezi că s-a rămas ceva între dinți, eu cum ar trebui să reacționez ca să nu las rușinea să crească și să plec de aici simțindu-mă prost?
1: Să te uiți în ochii mei și să-mi spui, o, oh, neplăcut, mi se pare atât de ciudat atunci când îmi rămâne ceva între dinți și eu am să spun, da, la mi se întâmplă și mie. Să zic mi-e mulțumesc, că mi-ai zis fie la sfârșit, da. după ce ai văzut că și eu m-am deschis și m-am vulnerabilizat, ai putea să spui asta, dar simplu fapt că tu rămâi în relație te ajută să gestionezi mai bine rușina decât sau acea energie decât dacă te-ai distanța. Am Pentru înțeleg. că tu îmi spui, mă simt atât de ciudat de fiecare dată când îmi rămâne ceva între dinți, și eu am tendința de a spune și mie, mi se întâmplă. Și normalizez experiența ta, spun că suntem împreună în acea situație. Însă, dacă eu îți spun ți-a rămas ceva între dinți și tu nu spui absolut nimic, te porți ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, eu voi pleca, dar mintea ta după aceea, în continuare, va croșeta povești și tot felul de gânduri, dar oare de ce a spus asta, grașpar? Ce crede despre mine? Ce va crede data viitoare? Cum voi da eu ochii cu el data viitoare?
0: Foarte interesant. Deci, să recapitulăm. Rușina se simte uh, ca uh, ceva ce îmi doresc să ascund. Exact. Uh, să mă prefac că nu a existat, da. uh, să mă îndoiesc de valoarea verticalitatea mea, de exact. valoarea mea și pot să o repar pe loc. Confruntându-mă, acceptând situația Care mă pune într-o postură jenantă Exact Are legătură cu cu jena?
1: Are, sigur, sigur, sigur De foarte multe ori... Pentru că nu îndrăznim să vorbim despre aceste părți mai puțin frumoase ale vieții. Nu facem altceva decât să intensificăm și mai mult această jenă, această timiditate, această rușine. Dacă tu, de exemplu, nu poți vorbi cu mine despre un subiect care te-a supărat în conversația noastră, însă poți să vorbești cu Maia despre asta, poți să vorbești cu prietena ta, Fifi, e o altă strategie bună de a gestiona rușinea. Experiența negativă are nevoie să fie pusă în cuvinte, să fie exprimată în prezența unei persoane care poate da dovadă de empatie.
0: Dar, ok, asta e între oameni mari, dar în cazul copiilor, dacă eu îi spun unui copil, vezi că ți-a rămas ceva între din, sau ai un muc, sau o chestie din asta... Cum îl fac? Pentru că poate el nu va ști să-mi spună, a, da, ce chestie că mi-a rămas, mi se întâmplă destul de des și eu o să pot să-i dau o replică în care să simtă că suntem în aceeași echipă.
1: Mm-hmm. Cum
0: fac eu să-i atrag atenția asupra unui aspect fără să-l fac să se rușineze?
1: Depinde foarte, foarte mult de tonalitate și de intenția pe care eu o am. Pentru că dacă mă uit spre copilașul meu și văd că îi curge nasul. Pot să-i fac un semn discret și să-i arăt batistuța dacă suntem la masa de paște și el să se, să se șteargă. Dacă mă uit însă foarte urât la el și la meninți cu degetul, băi, iare scur în gură, iar nu ești atent și așa mai departe. Evident că el se va întâlni cu emoția de rușine și are impresia că ceva nu este în regulă. Cu sau el. poți
0: să-l chem pur și simplu puțin până la toaletă? De exemplu. Și acolo o să-i zic, uite, vezi că ți-a rămas
1: ceva. Absolut, sau... absolut. Sau poți să iau eu șervețelul, să mă șterg la nas. Avem asta. Noi, noi oamenii avem tendința, momentul în care cineva se șterge la da, nas, dacă să, ești prezentă... Da, să verifici și tu. Exact, o să vezi că și celălalt face același lucru. Deci copilul se poate Sau prinde.
0: poți să l întrebi și am ceva, între a rămas ceva, zic, vezi că și tu s-ar putea să creezi tot timpul această dualitate atunci când... <laughs> nu m-aș fi gândi niciodată la toate aspectele
1: astea. Rușina este acel sentiment care ne face să credem despre noi că nu suntem în regulă că nu suntem suficient de competenți, de capabili, de inteligenți, de frumoși, că am fi foarte diferiți de toți ceilalți oameni și rușinea ne încurajează să ne ascundem. Rușinea ne încurajează să evităm privirile, să nu ne facem voce auzită, să scoatem în evidență doar părțile noastre foarte frumoase, să ne protejăm, Mirela, folosind perfecțiunea, drept strategie de a trăi. Și în momentul în care cineva se împrietenește foarte, foarte tare cu perfecționismul, din Păcate, din acel moment, viața acestei persoane ajunge să fie definită doar de durere și de suferință, pentru că nu îndrăznești să greșești, nu îndrăznești să faci nimic nou, nu îndrăznești să te expui la o experiență cu care nu te-ai confruntat până în momentul respectiv. Uite, eu, de exemplu, dacă sunt un mare... Nu știu, om important. Hai să ne gândim la o profesie, un profesor. Un profesor foarte, foarte bun de istorie. Și dacă nu stau bine la capitolul rușine, probabil că o să-mi limitez capacitatea de a învăța lucruri noi. Nu voi îndrăzni să merg la munte să învăț să schiez, pentru că atunci când greșești, te întâlnești cu rușina, și eu nu-mi dau voie să mă întâlnesc cu rușinea. Nu voi îndrăzni să merg să învăț să cânt la pian, pentru că, într-o primă fază, nu voi fi excelent în tot ceea ce înseamnă am folosit degetele pentru a cânta la pian. Deci, cumva, această rușine luată de mână cu prietena ei foarte apropiată, perfecțiunea, nu face altceva decât să ne limiteze capacitatea de a ne bucura de viață.
0: Și le-am promis ascultătorilor noștri că o să vorbim puțin despre vinovăție, uh-huh. pentru că cele două emoții se confundă de da. foarte multe ori. E clar că uh, rușinea are legătură cu ființa, cu persoana noastră exact. Exact. și putem să o combatem uh, asumându ne chiar acolo pe loc, atunci când cineva ne face să ne simțim jenați, rușinați sau să discutăm cu cineva apropiat care să ne facă să ne simțim în confort despre ceea Absolut. ce ni s-a întâmplat în un Și e foarte moment. important
1: atunci când discutăm cu cineva să vorbim cu persoane care recunosc rușinea și care pot să o gestioneze. Pentru că dacă tu vorbești cu mine și eu îți spun hai Mirela, nu e cazul să exagerezi, lasă rușinea la o parte și așa mai departe, asta nu te va ajuta. Din contră, vei avea impresia că... Uh, S-ar putea chiar, uite acum mă gândeam, la faptul că în funcție de mesajele pe care le primim de la ceilalți, în funcție de feedback, s-ar putea ca nivelul tău de rușine să crească și mai mult. Hmm.
0: Să cred că de fapt îmi rezolv problema, dar mi complic și mai tare. Da. care e diferența? Cum se simte
1: uh, vina? vinovăția. Vinovăția de regulă vine cu un regret. Îmi pare rău pentru felul în care m-am purtat, îmi pare rău pentru că nu m-am ținut de cuvânt, îmi pare rău pentru felul în care te-ai simțit din cauza comportamentului meu, din cauza acțiunii mele. Dacă rușinea mă încurajează să mă distanțez, să mă îndepărtez, vinovăția mă încurajează să mă apropii de tine.
0: Rușina este despre cum mă faci tu să mă simt? Și vina este despre cum mă simt eu în raport cu tine?
1: Da, da. Am putea spune că vinovăția e acea trăire care mă ajută să-mi dau seama că pot face lucrurile mai bine decât le-am făcut până în momentul respectiv. Pe când rușinea, din păcate, mă lovește, apropo de o vorbă pe care o folosea bunica, mă lovește fix în moalele capului și nu mă mai pot ridica de jos. Și,
0: și în cazul rușinii nu e ceva ce noi am făcut intenționat
1: de multe ori. Atunci când vine vorba de, de rușine exact. Da, la exact, rușine exact.
0: ni se întâmplă niște lucruri Suntem puși într-o anumită situație Ne trezim într-o postură De multe ori nici măcar nu o vedem Nu suntem conștienți de da. cum arătăm Și de cum ne prezentăm lumii Și cineva vine și pune degetul Pe uh, lucrurile acela nepotrivit În felul în care tu ești Vinovăția este ceva ce
1: am făcut da, nu e neapărat intenționat nici aici, nu m-am mm-hmm. gândit foarte serios, dar am luat în calcul toți factorii și în momentul în care mă simt vinovat apare și această dorință de a repara, apare această tendință de a, de a ne împăca. Hai să facem ceva ca să ne fie din nou bine împreună. Hai să văd cum anume pot să mă revanșez pentru lucrurile pe care le-am spus, pentru promisiunile de care nu m-am ținut.
0: Așa din ce te aud pe tine, mie mi se pare rușina, o emoție mult mai uh, greu de gestionat și mult mai o, gravă da, decât vina.
1: Da, da. Am Vin... putea spune că dintre toate emoțiile negative pe care ființa umană le trăiește, rușina este cea mai dificilă.
0: Doamne, deci n-aș fi crezut niciodată că e atât de importantă această emoție Dar acum, punându-le tu așa pe masă și văzându-le pe amândouă În vinovăție, pot oricând să intervin Depinde de mine, să acționez Și pot să schimb ceva în orice moment Inclusiv în felul în care eu mă privesc
1: pe mine Și asta e foarte important, scuză mă că te întrerup E foarte important și când vine vorba de relația părinte-copil Pentru că dacă eu în calitate de părinte l-am criticat pe copil nu am fost atent la ceva ce copilul mi-a spus și eu simt ceva Dacă simt rușine, voi avea tendința de a nu vorbi cu copilul despre ce am făcut Pentru că uh, îmi e teamă de care vor fi urmările Pe când dacă simt vinovăție, mă pot apropia de copil, mă pot uita în șorii lui să-i spun Îmi pare rău pentru că nu te-am ascultat Și știi sigur îmi pare că rău... nu te va judeca îmi pare rău că a vorbit gura fără mine, îmi pare mm-hmm. rău că nu te-ai simțit în siguranță alături de mine. Deci cumva vinovăția mă determină să îi transmit celuilalt cât de important e pentru mine. Pe când rușinea nu face altceva decât să mă distanțeze și mai mult fizic, psihologic, emoțional și celălalt să fie foarte confuz.
0: Mamă, liga ei de rușine, deci da. nu aș fi crezut că o... o cărăm cu noi și că de fapt este atât de grea și în valiza de pe care o
1: avem. Și că folosim acest termen atât de des, dar nu-l folosim corect.
0: Doamne, deci repet, atunci când spui despre copilul tău că e rușinos, e ca și când ai spune despre copilul tău că e defect.
1: Exact. exact.
0: Scoate-ți din vocabular această expresie.
1: Sau atunci când îi spunem copilului să-ți fie rușine, e ca și cum i-am dat o mamă de bătaie.
0: Eu aș putea să încheie emisiunea aici, Gașpar, pentru că am înțeles, serios, am înțeles ceva ce nici măcar nu mi-am pus problema că ar putea să cântărească atât de greu în felul în care noi
1: ne creștem copiii. Da, uite o altă confuzie care se face foarte des apropo de emoții este între gelozie și invidie. Cum facem diferența? atât de des folosim aceste cuvinte și ne e greu să spunem foarte foarte clar ce înseamnă gelozia și ce înseamnă invidia.
0: Păi, gelozia este uh, ceva care are legătură cu felul în care uh, sunt eu. Și prin comparație cu cealaltă persoană, eu mă desconsider și mă subvalorizez, în timp ce în cazul invidiei ține de... puterile mele de a, de a face și de a avea ceea ce are și celălalt. Mm-hmm,
1: mm-hmm, Indiferent exact. că
0: vorbim despre succes sau despre bunuri materiale. Da, da.
1: Uite, de exemplu, invidie e ceea ce simt eu când văd postările tale minunate din întreaga <laughs> Europa și eu stau în cabinet și muncesc și în câte o pauză mă uit Aici pe Facebook și văd că Mirela e din nou în Amsterdam, în Barcelona sau Cox-Shan, nu știu unde.
0: Constanța, Bistrița
1: Brașov. Deci invidia e în momentul în care vedem că cineva are ceva ce nu ne lipsește. Iar gelozia, Mirela, apare în momentul în care trăim cu teama de a nu pierde ceva. Gelozia de fiecare da, dată implică geloasă, trei persoane.
0: Așa sunt eu geloasă când văd mesaje de la toate doamnele care ascultă această emisiune și întreabă Gașpar e singur? Ați putea să mă puneți în legătură cu el? Doamne, e exact. și e și bine frumos." frumos Mirela, da? Nu numai că are o voce fantastică Nu numai că e atât de deștept Doamne, dar e și un bărbat bine Asta simt eu, Gașpar că pe mine și nu mă interesează, bine, da, nu mă interesează asta, ce da? faci tu în timpul tău <laughs> Treaba ta, muncește cât vrei tu Eu nu sunt invidioasă pe viața ta Dar sunt geloasă pe toată, Pe faptul că aș putea să te pierd
1: Da, exact, Asta este mesajul gelosiei, că există pericolul de a pierde pe cineva, cine e important pentru mine.
0: Și pentru că tot am avut șase spectacole în weekend, mă voi agăța de replica pe care o spunem vrăjitoarei Turavra. Nici o șansă, nicio șansă. (laughs) (laughs) În spectacolul ăsta care se numește Șeful casei, uite, ți-am adus și ție, poate vrei să te joci acasă. Dacă ai cu cine, sper că Nu. (laughs) Așa. Uite, Gaspar, ai o insignă da. Da? în cutiuța asta minunată pe care uh, oamenii o găsesc la noi, uh, cu șeful casei. Și eu am inventat acest joc pentru ca părinții să poată să le dea voie copiilor să-și exerseze rolul de șef în uh, Contextul, Familiei. În, context, în, în contextul unei convenții foarte mm-hmm. clare, mm-hmm. acasă. Și uh, alegem un șef al casei. Te rog frumos, poți Așa. să spui insigna? Astăzi Mulțumesc. poți să fii tu șeful. Mm-hmm. Îți fac o insigna specială cu șeful emisiunii. Emisiune.
1: Ah! Ce bine sună! Șeful Se și casei. potrivește cu cămașa mea.
0: Așa se numește turneul pe care noi l-am început weekendul trecut și plecăm cu turneul acesta Focșani-Constanța, urmează săptămâna viitoare Bistrița-Brașov și încercăm să ajungem în toată România. O să fie foarte ușor, dar subiectul e foarte drăguț, pentru că noi alegem un șef al casei care e vrăjimăturica în spectacolul Așa. nostru, doar că vrăjimăturica este obsedată de curățenie și Gașca nu e deloc fericită care are un șef care îi pune la treabă și în contextul unui joc dar apare Turavura care vrea să-și aroge rolul de șeful casei și... Știi ce am inventat în acest spectacol și îi văd pe părinți cum se uită fascinați la momentul respectiv? Turavura, ca să o sperie pe vrăjimă începe să pe la ea folosind toate expresiile oamenilor mari. Când vorbești cu mine, tu să taci! <laughs> Taci din gură, nu mai scoate Niciun cuvânt, ai înțeles? Când vorbesc eu, tu taci Și vrăjimăturica se face din ce în ce Mai mică, mai mică, mai mică până Pentru în că simte
1: multă rușine
0: pentru că eu mi-am dorit foarte tare ca oamenii mari din scenă să vizualizeze această imagine. Mm-hmm. Copilul mic și tu, omul mare de un metru, doi metri, o de kilograme, care urlă la copilașul ăla, tași din cură când vorbesc cu tine. Și vrăjimăturica este convinsă că tu ravura vrăjitoarea, i-a luat vocea. Uhum. Și eu vin în spectacol Și copiii țipă în sală A vrăjit-o, a vrăjit-o Cine? Dura-vura Da, nu mai are voce Și copiii, vă credeți că cineva Are putere să ne ia vocea? Da! Cum? Țipând la noi? Da! Adică inclusiv mami, tati bunica Atunci când țipă voi Vă speriați foarte tare Și nu mai puteți să spuneți nimic Da! Și le amintesc că de fapt Doar ne speriem și nu există nicio putere Adevărată a vrăjitoarei Vrăjimăturica începe să prindă voce Și să zică, da, nu m-a speriat nu, Doar m-a speriat uh-huh. Și îi văd pe părinți Deci este un, un, un spectacol din, sa, din ce văd eu E o imagine fantastică Părinții care își dau seama Se văd, se, recunosc. se uh-huh. recunosc Pentru prima dată Deasupra copiilor, țipând la ei Și ăștia mici Care își dau seama că de fapt Părinții nu au dreptul să facă
1: asta mm-hmm. și că nu e ok să se poarte în felul ăsta cu ei. Și mi se pare o metaforă perfectă, pornind de la subiectul emisiunii noastre, pentru că rușinea mă face să mă simt foarte, foarte mic, mic. și să-mi pierd vocea. Ok. E minunat.
0: O să o introduc în spectacolele viitoare, să știi, pentru că mi se pare fantastic... Și o, și o să o folosesc în fiecare spectacol pentru că vin mii
1: și zeci de mii de părinți acolo. Și știi ce ne ajută în momentul respectiv? Ce îl ajută pe copil să-și redobândească vocea? Faptul că realizează că nu e singurul care se confruntă cu asta.
0: Ok.
1: Răjimăturica
0: moment... află de la toți ceilalți copii că toți au trebuit exact, prin asta. Exact. Exact. Toți au un adult care țipă tu să Din taci păcate. când eu vorbesc și ei se fac mici și rămân fără voce. Mamă, ce frumos să leagă lucrurile Păi abia aștept să mă duc la spectacol <gânt> Să introduc uh, Povestea asta cu Rușina, e o etichetă pe care o pui copilului tău
1: și care spune lumii că el este defect Și care îi fură vocea, creativitatea, imaginația Viața
0: E atât de frumos pentru că eu am ocazia Uite, noi la radio, din păcate, nu avem ocazia Să-i vedem pe oamenii care ne ascultă În momentul ăsta cum Se luminează la chip și știu Că asta se întâmplă, dar în sala de spectacol Eu îi văd da. Îi văd cum conștientizează Acolo, pe loc Și știi ce e frumos? Că în momentul în care înțelegi asta Este irreversibil Nu mai ești niciodată Cel care ai fost înainte De a fi înțeles asta Da și cred foarte tare că ceea ce facem noi îi ajută pe părinți să vadă, să înțeleagă și după fiecare emisiune, după fiecare podcast Antrenorul Părinților, ei sunt niște părinți mai buni pentru
1: copiii lor. Exact. Nu credeam că rușina este un subiect. Și uite, e un subiect pe care l-ai abordat în cadrul spectacolelor. Dar fără să-mi îmi dau de seama frumos. că e atât
0: de important, da. știi?
1: Mulțumesc mult. Eu rămân cu
0: asta, Gașpar. Mulțumesc și eu. Tu rămâi cu insigna de da, șeful da, casei? Da, șeful emisiunii <laughs> Îți fac una de șeful emisiunii Într-o zi ce să fac? Uh, am un, uh, o cutiuță cu șeful casei cadou pentru cineva de pe Facebook Și astăzi foarte generoasă, eu sunt în mână astăzi uh, mm. uh, Pentru mămica uh, din familia care câștigă am cartea astăzi aici, acum Pentru copil am uh, uh, vreau pupic de noapte bună Pentru că are legătură cu spectacolul și îi revăd din nou cum plâng de fiecare dată pe cântec pentru mă Și pentru tăticul din casă sau bunicul sau celălalt adult, jocul, șeful casei, să le mai vină și lor rândul din când în când E minunat Dar să le dăm o temă pentru Facebook, pentru ce se duc ei pe Facebook
1: astăzi Să răspundă la întrebarea Ia să vedem Când au simțit ultima dată rușine?
0: Da Eu am simțit rușine ultima dată Tu când ai simțit rușine ultima dată? Hai să mă gândesc și eu repede cât am simțit rușine ultima dată. Uh, da, am, am simțit rușine ultima dată când... Uh, uh, nu că e vinovăție și tocmai ce m-ai învățat care e diferența, mm, te pam, 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 nu mi-amintesc. Eu am
1: simțit rușine de curând într-o ședință cu colegii mei, când una dintre colegii a avut o reacție nu tocmai elegantă din punct de vedere relațional și eu m-am blocat. N-am știut efectiv ce să spun, ce să fac, cum să reacționez, am avut impresia că mi-a dispărut vocea, inteligența, nu, efectiv am înghețat, n-am știut ce, ce replică să am, iar ulterior mi-am dat seama că am trăit foarte multă rușine în momentul respectiv.
0: Da, eu nu mi amintesc în acest moment chiar... Chiar și aș vrea să inventez nimic Pentru că promit să scriu pe Facebook da. Intru pe Facebook și mă gândesc la acel moment La mine tot ce s-a întâmplat în ultima vreme De când s-au ridicat restricțiile Și din nou ne-am întors la spectacole Și suntem într-o febră a organizării de evenimente Nu mai am timp de nicio rușine <laughs> nu, nu mai simt asta Dar cu siguranță că mi s-a întâmplat și mie ceva Și o să-mi amintesc
1: iar din partea paginii de psihologie, cartea ca două săptămâna aceasta este Parenting, cum să creștem copiii inteligenți emoțional. O carte care ne ajută să le transmitem copiilor acele mesaje cheie și importante cu privire la emoțiile și sentimentele lor.
0: sâmbătă am avut un spectacol pe care l-am dedicat copiilor care sunt în spectrul autism, uh-huh. o sală întreagă de copii speciale, a fost ziua lor și mi-am propus ca în fiecare lună să oferim un spectacol gratuit În unei fiecare care, lună, în fiecare wow, lună wow. Luna uh, aprilie Vreau să o dedicăm copiilor nevăzători uh-huh. Luna uh, mai copiilor cu probleme de auz Și în fiecare lună să luăm copiiul de la oncologie Și pentru asta îi rog pe oamenii Care vor să intre și să dea un SMS La 845, 2 euro Pe fundația Zurli Pe noi ne ajută foarte tare să facem toate lucrurile astea pentru copii speciali. Sau, pur și simplu, pe fundația Zurlii găsiți toate modalitățile prin care voi puteți să ne susțineți în acest demers. E, e mult mai simplu să facem așa, pentru că fiind toți copiii cu probleme de autism în sală, eu mi-am adaptat spectacolul lor. Pentru nevăzători, eu trebuie să le povestesc Sigur. tot da. spectacolul. Și atunci încerc să... Știi ce mi s-a părut foarte frumos? A venit o mamă la mine, m-a luat în brațe și a zis, e pentru prima oară când suntem într-o sală de spectacol și eu nu mă tem că cineva se uită ciudat hmm. la felul în care se manifestă copilul meu. Și pentru că toți ceilalți se manifestă la fel, el s-a simțit liber să se bucure de acest și spectacol. Și știi ce a spus
1: de fapt această mămică? Ce? Că e pentru prima dată când la un spectacol nu, nu simt rușine. rușine. Exact. Exact.
0: Mulțumesc, Gaspar! Mulțumesc și eu!
1: Te iubesc! Te iubesc la fel!
0: Dragi ascultători, Mirela Retegan, Gaspar Gheorghe, să aveți o duminică minunată și la mulți ani tuturor florilor care sărbătoresc astăzi floriile
1: catolice.
0: Ați ascultat Antrenorul Părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorghe, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.